0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. El programa de hoy no es apto para menores. Es un programa que es una traducción de un programa de radio que apareció aquí en los Estados Unidos. que El programa de radio más popular, diría yo, en este país... Y si buscan en la lista de podcasts más populares, eh, siempre está en el número uno. Se llama This American Life, o Esta Vida Americana, o Esta Vida Estadounidense. Y esto salió el año pasado, a ver, eh, diría la segunda mitad del año pasado, cuando lo de Sam Young se hizo, se hizo conocido. Sam Young, sabemos, es un obispo que estaba muy en contra de las entrevistas con los niños, uno a uno con niños. Entrevistas de obispos en las que se hacían preguntas sexuales. Algunas explícitas, otras no, pero las preguntas sexuales estaban ahí. Cuando se le pregunta a un niño si obedece la ley de castidad, la cual es una pregunta estándar que está en, en toda la lista de preguntas de dignidad, algunos niños no entendían y necesitaban que se le dijeran de qué se trataba eso. Entonces esas preguntas estaban. Eh, este programa es un grupo de mujeres, bueno, Elna Baker es autora de un libro acerca de, de su experiencia como mormona en la iglesia joven mormona. Ella se fue desde entonces, pero ella trabaja en este programa y con varias otras personas del programa y con algunos conocidos de ella, hablaron acerca de, las, de sus experiencias con entrevistas con obispos. Y algunas de las preguntas que los obispos hicieron son muy, muy explícitas. Así que esas cosas van a ser mencionadas hoy. Yo quiero agradecer a todas las uh, mujeres que me ayudaron a grabar esto por su participación sé que no es a mí a mí me pone me pone muy incómodo pedir que alguien lea esto pero ellos lo hicieron así que yo les agradezco les agradezco a Paola a Ivana a Sandra galván Marinello o Marinello a uh, otra Paula Gladys y a, a todas ellas por por las diferentes voces que proveyeron y bueno adelante entonces.
1: A few months ago I was talking to a guy I know, Rory, when Mormonism came up.
2: Hace unos meses estaba hablando con un hombre que conozco, Rory, cuando salió el tema del mormonismo. ¿Te criaste mormona? Tienes que conocer a mi prometida, Reagan, me dijo. Ella también era mormona. Ustedes deben tener tanto en común. Yo sé que es como decir eres negra, conozco a mi otra amiga negra, pero en este caso tenía razón. En menos de una hora de conocer a Reagan, estábamos cantando canciones de la iglesia juntas, como
1: When I Grow Up I Want
2: to Be a Mother. And have a family, one little... Cuando crezca, quiero ser una madre y tener una familia, un pequeñito, dos pequeñitos, tres bebés pequeñitos. De todos los trabajos, para mí no prefiero ningún otro. Tendré una familia, cuatro pequeñitos, cinco pequeñitos, seis pequeñitos
1: I'll en mi
2: hogar. Todo esto mientras Rory nos miraba horrorizado. Regan dice que Rory siempre queda sorprendido por las cosas que le dice. Comenzó como algo divertido y adorable y decía... ¿Viste cuando cantas con tu familia alrededor de un piano? Y él decía, no, nadie hace eso, eso no es normal en la infancia de la gente. Así que comenzó como algo lindo así, pero un día le dije, ¿Viste cuando uno está en una oficina con un hombre mayor y la puerta está cerrada y estás hablando sobre temas sexuales? Uh, Reagan está hablando de la práctica mormona de confesar tus pecados sexuales al obispo. Esto generalmente comienza cuando uno tiene 12 años, para los chicos y las chicas. Reagan le contó a Lori de una vez cuando se estaba confesando y el obispo se levantó del escritorio y le puso la mano en la rodilla. Incluso como un adulto en sus 30, ella no entiende del todo lo chocante que es, pero Lori sí. ¿Y cuál fue su respuesta?
3: Él repitió todo. Me estás diciendo que estabas en una oficina sola con un hombre con la puerta cerrada. Y él te estaba haciendo preguntas sexuales, y se paró de detrás de su escritorio, y te puso la mano en la rodilla. Ese tipo de cosas. ¿Y tus padres permitieron eso? ¿Tus padres no estaban enojados por eso?
2: ¿Y cómo te hizo sentir?
3: Me hizo sentir todo de nuevo. Me hizo sentir la vergüenza, la humillación que sentí cuando tenía doce años, entre los doce y los 18.
2: Fue bueno hablar con alguien más sobre eso. Entre los 12 y los 27, yo tenía que entrar a la oficina de mi obispo y confesar cualquier cosa sexual que hubiera hecho. Pero a diferencia de las confesiones católicas, no hay cortina ni anonimidad. Y los obispos mormones no son un clero pagado ni entrenado. No llevan túnicas, son hombres elegidos por la iglesia para ofrecer de su tiempo y para servir como una especie de pastor entre 2 y 5 años. Mantienen sus trabajos regulares. Uno de mis obispos, uno de los buenos, era un científico alimenticio que ayudó a inventar algunos dulces... Otro era un banquero de inversiones llamado Chad. Me senté enfrente de Chad en su oficina en la iglesia y admití que tuvo un encuentro sexual y Chad hizo unas preguntas de seguimiento. ¿Llegaste a primera base o segunda? ¿Puso sus manos dónde? ¿Debajo del corpiño o por encima? ¿Te gustó? Para ser perdonado a un pecado sexual, debía contarle a mi obispo y aunque a veces sentía vergüenza o humillación... Nunca cuestioné el proceso en sí. Era algo rutinario, como ir al dentista. Uno se entrega a sí mismo cuando hay algo que reportar y encima de eso, una o dos veces al año, tienes que ir a algo llamado entrevista de dignidad. Todos hacen eso, sin excepción, desde los 12 hasta los 18. Esos son como chequeos médicos de la espiritualidad. Un obispo hace una serie de preguntas como ¿Crees en Dios? ¿Pagas un diezmo íntegro? ¿Eres honesta con tus acciones? ¿Con tus prójimos? En medio de estas preguntas sobre la fe de uno, también preguntas si uno obedece a la ley de castidad. La primera entrevista de Dignidad de Reagan fue bastante confusa.
1: Reagan's first worthiness interview was pretty confusing. They sort of graze
3: over everything until you get to chastity and... Hablan un poco de todo hasta que llegan a la castidad. Y él dijo, ¿estás obedeciendo la ley de castidad? Y no sabía qué significaba esa palabra, así que le pedí que explicara un poco más y dijo, ¿Estás participando en cosas sexuales como caricias y besos intensos? En inglés, necking and petting, una expresión muy anticuada que dejó de usarse hace décadas, excepto en la iglesia, donde se usa hasta el día de hoy. Y no estaba segura de qué significaba eso tampoco. O sea, era tan inocente como una niña de 12 puede serlo. Fui a la escuela en mi casa, así que ni siquiera había sido expuesta a ningún lenguaje sexual de cualquier tipo.
2: Especialmente en un lenguaje de los 1950. Sí, exactamente. Así que no sabía qué eran esas
3: cosas. Así que creo que dije, creo que no. Y recuerdo el latido de mi corazón en mis oídos. Sentí que mi cuerpo entero estaba caliente de vergüenza. Y aunque no sabía de qué se trataba y no pensaba que lo había hecho, sentí que tal vez sí lo había hecho. Sentí como si era culpable Y parecía como que todas las preguntas hasta ese punto no eran importantes Y esta era la pregunta grande, el clímax de la entrevista Y después de eso me hice mala Me obsesioné completamente con el necking and petting Y descubrí qué significaba Cada vez que algo pasaba en una película, algo sexual me decía Creo que eso es petting Esas entrevistas dieron inicio a algo dentro mío Dice que mis Barbies hicieran todo lo que se te puede ocurrir. Era un desastre. Mis Barbies pasaron de jugar a la casita a tomar de las drogas más duras y a tener orgías en cuestión de
2: semanas. <risa> Cuando Reagan tenía 16, dijo que finalmente tuvo un novio con quien experimentar y tuvo caricias y besos intensos con él. Pero la diversión que tenía con eso se acabó en cuanto la cita se acabó.
1: Did you immediately, like right after, think like, oh no, now I have to tell the bishop?
2: Yes. Yes. And... Inmediatamente después de eso pensabas, oh no, ahora tengo que ir a contarle al obispo. Sí, instantáneamente
3: iba a casa y me sentía muy entusiasmada de que había hecho netting and petting. Y el próximo día me sentía llena de culpa. Era como que tenía una resaca o algo así. No sé, estaba en la cama pensando y preocupándome todo el día. Y no le dije nada hasta que me pidió que fuera a una entrevista. Y la puerta estaba cerrada y yo ahí, sentada. Tenía dieciséis años y él me hizo preguntas. Y luego me preguntó si estaba obedeciendo la ley de castidad y le dije que no. Él se levantó de detrás del escritorio y puso una silla al lado mío y me puso la mano en la rodilla.
2: Esta es la historia que ella le contó a su prometido, Rory.
3: Me dijo, ¿y lo hiciste más de una vez? Y yo le dije, no, solo lo hice una vez. Entonces él me preguntó, ¿tuviste relaciones sexuales? Y le dije que no. Entonces él me dijo, ¿te gustó? Y yo le dije que no. ¿Has pensado en hacerlo otra vez?
2: ¿Y él definió lo que era?
3: Era todo vago. Cosas como relaciones sexuales fue lo más específico. Pero recuerdo que me preguntó cosas como, ¿personificaste al sexo? Lo que no entendí del todo.
2: Es una manera muy extraña de preguntarlo, además. Sí. Ey, yo soy yo, yeah. sexo. Hey, it's me, sex. <laughs>
1: yeah. Como penitencia
2: preparó un plan que requería visitas frecuentes y hacer cosas como leer materiales de la iglesia sobre no tener sexo. No puedes tomar la Santa Cena por un tiempo, nuestra versión de la comunión. Esto puede sentirse como una humillación pública porque todo el mundo se da cuenta. Es increíblemente vergonzoso porque si eres una mujer joven, todos asumen que es algo relacionado con el sexo. El obispo de Reagan planeó más entrevistas con ella.
3: y él me llamó a mi casa unas dos veces al mes para ver cómo iba todo. Me sentí muy humillada, me sentí malvada, casi. Sentí que era una decepción tan grande, y había hecho que mi familia se viera mal,
2: y todo eso. Una mañana, este último diciembre, abrí Facebook y vi una petición de un mormón llamado Sam Young. Él había sido un obispo y ahora le estaba pidiendo a la iglesia que dejara de hacer preguntas explícitamente sexuales en las entrevistas. Esta fue la primera vez que oí hablar de ellas como explícitamente sexuales. Él publicó una lista de 29 preguntas que diferentes miembros de la iglesia dijeron que les habían hecho en sus entrevistas con sus obispos. Mientras las leía, me di cuenta de que se me habían hecho 13 de estas preguntas, tales como temas turbas, ¿Dónde y cómo te tocó tu novio? ¿Dónde estaban sus dedos? Tus pezones estaban duros, estabas mojada, tuve que verlas todas juntas para darme cuenta de lo mal que estaban. Habían historias de abuso en el sitio web de Sam, algunas extremas, como el obispo que convenció a unos niños que si sí se masturbaban con él, el deseo de hacerlo iba a desaparecer. Yo nunca fui abusada, solo se me hicieron estas preguntas. Como obispo, Sam nunca hizo estas preguntas y nunca se las hicieron de niño. Él escuchó de estas cosas por medio de un amigo a cuyo hijo le preguntaron sobre la masturbación. Sam no podía creerlo. Él escribió sobre esto en Facebook y las historias comenzaron a llegar como una avalancha. Sus seis hijas le dijeron que se les había preguntado si se masturbaban. Una de las más jóvenes dijo que no sabía qué significaba. Tenía 12, Así que ella lo buscó en internet y vio pornografía por primera vez. Sean pensó que si traía esto a la atención de la iglesia, abandonarían preguntas explícitamente sexuales. La respuesta de la iglesia es que los obispos no deberían ser abrosita. Innecesariamente curiosos o invasivos en sus preguntas. Pero qué es necesario o innecesario es decisión de cada obispo. La iglesia no define exactamente dónde está la línea. Mientras la historia se hizo más controversial, la iglesia publicó guías nuevas la primavera pasada diciendo que los niños podrían tener a un padre o a otro adulto en el cuarto durante sus entrevistas con el obispo. La iglesia afirmó que eso no tenía nada que ver con la petición SEAM, pero claramente él había tocado un nervio. Fue excomulgado de la iglesia en septiembre por actuar, Rosita en oposición pública, clara, abierta y deliberada contra la iglesia. Y un montón de mormones en internet resistieron sus afirmaciones. Ellos defendieron a sus obispos diciendo que no habían actuado ni hecho preguntas inapropiadas o alarmantes. Que estos incidentes eran aislados y poco comunes. O que Sam estaba inventando estas historias que no habían sucedido. Pero yo sabía que pasaban porque me pasó a mí. Y nunca me olvidé de ellas y raramente hablaba de estas cosas con mis amigos y nunca con mi familia. Incluso todos estos años más tarde, todavía siento que es mi culpa, que de alguna manera me merecí esos encuentros humillantes. Y hablando con Reagan y leyendo las historias en el sitio web de Sam, me pregunto qué tan comunes son. Por casualidad, hay otra persona en nuestro programa que creció en la iglesia, así que llamamos a varias personas. Conocíamos a algunos, a otros no. Algunos son mormones y practicantes, otros han dejado la iglesia y la gente definitivamente se acuerda de sus entrevistas con el obispo. Dijeron,
1: ¿cuánto duró? ¿O te metió los dedos? ¿O le metiste los dedos?
0: Y creo que me preguntó si ella había tenido un orgasmo. Recuerdo que estaba rojo de vergüenza, con una ansiedad extrema. Sentí que se me cerraba la garganta.
4: Yo tenía 11 años y nunca había tenido un novio. Le dije, sí, estoy obedeciendo la ley de castidad. Y él me preguntó, ¿me estás mintiendo? Le dije que no. Y él presionó. ¿Estás segura de que no me estás mintiendo? Y pensé, ¿él sabe algo sobre mí que no sé?
2: Hablamos con 10 personas y para nuestra sorpresa, las 10 dijeron que habían tenido al menos una experiencia con un obispo en la que sintieron que el tipo de preguntas había ido demasiado lejos o que eran demasiado explícitas. Estas experiencias los dejaron sintiéndose profundamente incómodos y avergonzados, al punto de que la mayoría nunca compartió estas historias con nadie. Esto me llevó a preguntarles a mis hermanos, y de los cinco, cuatro habíamos tenido experiencias como esta. No quiero decir que todos los mormones se sientan de esta manera sobre sus obispos. Un terapeuta que contacté, que se especializa en sexo y en relaciones y trabaja con miembros activos e inactivos, estima que las entrevistas con el obispo solo fueron mencionadas por uno de cada ocho de sus clientes y que hablar de la castidad es solo una pequeña parte de lo que hacen los obispos. Muchas personas tienen experiencias positivas con sus obispos, incluyéndome a mí y la gente con la que hablamos. Sí, algunos obispos fueron demasiado lejos, pero otros no. Uno tiene un obispo nuevo cada tantos años, pero las entrevistas con el obispo pueden tener enormes consecuencias en tu vida. Para ir a cualquier universidad mormona, uno necesita lo que se llama un respaldo eclesiástico, Básicamente es una carta que afirma que uno es un mormón fiel que obedece las enseñanzas de la iglesia. Hablé con una mujer llamada Alicia, ella es de Utah, de 40 y algo de años. Cuando tenía 20, fue a recibir su respaldo eclesiástico para ir a BYU. Alicia previamente había tenido sexo con su novio, pero dijo que había dejado de hacerlo y que se había abstenido por un tiempo. Todavía no lo había confesado y su idea era que si iba a ir a una escuela de la iglesia, debía hacerlo de la manera correcta. Ella quería estar en la senda correcta. Ella pensó que la entrevista saldría de bien si decía la verdad, porque solo habría tenido experiencias positivas con sus obispos, así que hizo una cita con su obispo. He asked me about
3: which I had never
1: Él me preguntó sobre la masturbación, lo que me sorprendió porque nunca antes me habían preguntado eso. Le dije que sí, pero entonces procedió a preguntarme ¿usaste las manos o algún objeto? inmediatamente cada célula de mi cuerpo se puso en alerta. Es como cuando uno camina en la calle oscura y de repente se siente extremadamente incómodo. Así me sentí desde el comienzo. Le pregunté si eso realmente importaba, y él dijo, ah, «Quiero tener una idea para así poder darte un consejo sobre lo que puede activar esos deseos y qué evitar». Él procedió a preguntarme dónde, si estaba en su cama, en el coche, si llegué al clímax o si él llegó al clímax. Le pregunté si era pecado menor, si no había llegado al clímax o es un pecado más grave. Estaba confundida. No entendía cuáles eran las reglas. Sentí como que él estaba en su silla mirando pornografía, la cual era mi vida y no era asunto suyo. Esa fue mi impresión, que él estaba usando a mi historia como su poder para crear imágenes en su cabeza, para sentir placer. Al menos es como yo me sentí. En cierto momento dijo ¿Todo lo que ustedes hacen es tener sexo? ¿No hacen otra cosa? Y pensé no, hacemos muchas cosas con mi novio. Él está en una banda, vamos a conciertos, le ayudo con sus instrumentos, nuestra relación no es todo sobre sexo, es lo que tú estás preguntando. Y ahora lo que, lo que estás haciendo sonar como que es lo único que hacemos. Eh, la verdad que fue bizarro, pero necesitaba esa firma.
2: Y eventualmente la recibió, pero no sin antes pagar un precio. Ella estaba demasiado asustada como para reportarlo. y Ella pensó que podría explotarle en la cara y tenía que seguir reuniéndose con él una vez a la semana. Me dijo que siempre se sentía enferma antes de ir y trataba de encontrar excusas para no ir.
1: Era difícil porque no podía decir que este hombre se estaba abusando de mí o que estaba violándome. Y he tenido otras experiencias que eran depresión física, sexual, que fueron menos traumáticas.
2: Crecí viendo un video que me preparó para el papel que debía tomar en la oficina de mi obispo. Se llamaba La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y nuestros maestros nos lo mostraban cuando no habían preparado la lección. En el video, una mujer joven llamada Kim visita a su obispo porque se está por casar y para entrar al templo necesita firmar unos documentos, una recomendación para el templo que dice que es digna. Kim se sienta al otro lado del escritorio de su obispo y él pregunta.
0: ¿Hay algo, Kim, en tu vida que no has resuelto con la correspondiente autoridad del sacerdocio?
4: Bueno. Antes de que Matt regresara de su misión, estuve involucrada con otro muchacho. Probablemente pasamos demasiado tiempo solos.
2: El obispo espera que diga más, pero cuando ella no dice nada más, él afirma con su cabeza y hace un gesto.
4: Continúa. Supongo que las cosas se salieron de control.
0: Kim, sé que es difícil hablar de este tipo de cosa pero necesito saber qué tan grave fue el problema si voy a ayudarte a resolverlo.
4: Supongo que estábamos cómodos juntos, y ahí es cuando el problema comenzó.
2: La pantalla se oscurece y muestra al obispo, representando que había pasado el tiempo y que ella había confesado su historia.
0: Kim, lo que me has contado es muy serio.
2: Sí, pero
4: ya no estoy más con ese muchacho. Ya no es un problema.
2: El obispo le dice que esto es mucho más grave de lo que piensa.
4: No puedo tener una recomendación para el templo. Pero la boda se está acercando y las invitaciones han sido enviadas. Ya compré el vestido.
2: The have been out. My dress is paid for. Vimos este video muchas veces y el corte en la conversación nos causó una gran impresión. Mis compañeros y yo nos preguntábamos, ¿qué piensas que le dijo? Por lo que cuando mi obispo me preguntó la primera vez sobre la masturbación y yo tenía 14 años, parecía apropiado tener una conversación explícita. Estábamos viviendo en el corte del video, así que le conté todo. No podía mentirle al obispo, eso sería como mentirle a Dios. Se me enseñó que cualquier pecado sexual cometido antes del matrimonio era el segundo pecado más grave después del asesinato. Era aterrador. Yo me había masturbado una vez cuando tenía 12, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero sabía que algo inusual estaba sucediendo. Dos años más tarde aprendí de la posición de la iglesia sobre la masturbación, lo cual es que es casi tan grave como tener sexo, y yo sabía que el sexo era tan grave como el asesinato. Cuando conecté los puntos estaba devastada. Se me había enseñado que, a menos que me arrepintiera, sería separada de mi familia en la próxima vida porque ninguna cosa impura puede entrar al cielo, así que fui y le conté al obispo. Pero por supuesto, me masturbaba de nuevo y cada vez sentía que estaba siendo egoísta, porque estaba eligiendo este sentimiento por encima de mi familia. La única manera de arreglarlo era recuperar a mi familia al confesar. Mi papá fue un obispo por cinco años. Cuando hace poco le conté sobre las preguntas que se nos habían hecho a mí y a mis hermanos, se molestó. Me dijo que él nunca había hecho ese tipo de preguntas y no recordaba que de niño se las hubieran hecho a él. Entonces, ¿exactamente cuándo los obispos empezaron a hacer este tipo de preguntas detalladas y vergonzosas? Hablé con tres historiadores diferentes, todos mormones pero independientes de la iglesia, y ellos me dijeron que la respuesta era simple, que el cambio ocurrió en los 70. Era la reacción de la iglesia contra la revolución sexual. Estaban preocupados sobre la promiscuidad. Alguien en Mormon Leaks, nuestra versión de Wikileaks, me puso en contacto con un historiador que tenía una colección de manuales viejos de la iglesia, escritos específicamente para obispos antes de los 70. Los manuales les decían a los obispos que debían investigar sobre, a prácticas inmorales o no cristianas. ¿Sí, no especificaban nada con mucho detalle, pero en 1975 aparecieron las primeras preguntas explícitas en una guía para los obispos, la cual le dice a los obispos que preguntan a los posibles misioneros y a los otros jóvenes adultos si habían estado involucrados en, nuevamente cita, alguna de las siguientes, relaciones sexuales extramatrimoniales, prácticas homosexuales, desviaciones sexuales, caricias íntimas, entre paréntesis, acariciar el cuerpo de alguien más, y masturbación. Si alguien vacila o se siente incómodo, puede sugerir que una pregunta necesita ser explorada. Cierro citas. Cuando leí esto quedé estupefacta. Sentí que este era el modelo del sistema en el que crecí. Eso fue en 1975. Las entrevistas de dignidad con los jóvenes comenzaron de manera oficial en los 80. Y en los 90 apareció un folleto que los obispos debían usar en las entrevistas. Se llamaba Para la fortaleza de la juventud. En la tapa había un dibujo en blanco y negro de un grupo de chicas adolescentes con permanentes y hombreras, y chicos que se veían populares. Uno recibía uno de estos folletos a los doce. Yo amaba el mío. El folleto incluía una lista de actos sexuales prohibidos, como las caricias íntimas y la masturbación, así como pensar demasiado en sexo. La iglesia animó a sus obispos a hablar de los específicos actos enumerados en el folleto durante sus entrevistas con los jóvenes, y podían sentirse libres de hacer cualquier pregunta de seguimiento o que sintieran hiciera falta. Así es como el sistema funciona hasta el día de hoy. Tengo un sentimiento de amor por mis obispos. Todavía lo tengo. Ellos son considerados como los padres de la congregación. Uno siente como que los conoce y que ellos nos conocen a nosotros. Ellos le preguntan a uno sobre las clases de la universidad o nos preguntan sobre nuestras vidas diarias. Cuando mi papá fue obispo, vi cómo ofreció libremente su tiempo en medio de un horario de trabajo ecléctico y vida familiar para ayudar a la gente a encontrar departamentos, pagar comida, ser sus consejeros emocionales, visitarlos cuando estaban enfermos. Él realmente amaba y ayudó a esa gente porque se preocupaba por ellos y mis obispos se preocupaban por mí. Me sentí aliviada cada vez que me arrepentía con ellos, sintiéndome como que un peso había sido levantado de mis hombros y a menudo sentía que ellos estaban tan incómodos haciendo esas preguntas como yo respondiéndolas. A pesar de las intenciones o el comportamiento de cualquiera de mis obispos, las entrevistas de obispo me persiguieron en cada encuentro sexual que tuve. Todas las mujeres con las que hablé tuvieron el mismo problema Por ejemplo, aprendí que mis obispos eran más indulgentes Si yo no era la persona que iniciaba el encuentro Así que cuando estaba con un hombre Me aseguraba estratégicamente de que ellos eran quienes tomaron el control Lo que quería decir que yo estaba constantemente apoyándome contra las paredes Presionando mis pechos y comunicando telepáticamente Que por favor, me los tocaran Pero incluso ahora, en mis 30's, tengo un problema con el sexo no es una sorpresa que ya no soy mormona, no lo he sido por ocho años Y todavía cuando estoy con un hombre hay una voz en mi cabeza que toma nota de todo lo que hago Como un referí quitándome puntos por cada movimiento progresivo que hago La única manera de callar esta voz es abandonar mi cuerpo por lo que estoy allí Pero no estoy allí en la mañana siguiente Me despierto con una voz que dice todas las cosas que hice mal Esto me lleva a un pánico y ansiedad y no es como que me siento mal por un minuto, sino que el sentimiento permanece por días. Escribir esta historia me hace darme cuenta de algo que no había notado hasta ahora. Todavía me siento mal por haber perdido mi virginidad antes de casarme. Tenía 28 años y quería hacerlo de la manera correcta. Le hice promesas a Dios y a la gente en mi vida que esperaría hasta el casamiento. Cuando tomé la decisión de tener sexo, no sabía lo que significaba. Lo hice sabiendo que perdería a mi familia por la eternidad, a mi comunidad y a mi religión. Y a pesar de eso, aún así lo hice. ¿Y qué tipo de persona me hace? Esto es lo que siento cada vez que tengo sexo. Me pregunto cuánto de esto tiene que ver con esas entrevistas con mis obispos. Y le pregunté a varias personas cómo pensaban que los había impactado. Un par de mujeres me dijeron que era más fácil tener sexo si no sentían placer la culpa estaba directamente relacionada con disfrutarlo Esto es
1: Kate
3: creo que tener que rendir cuentas constantemente con alguien de afuera que nos está juzgando constantemente sobre nuestra vida sexual es como una voz externa que nos sigue ¿viste cómo en los dibujos hay un ángel y un diablo que están siempre en nuestros hombros? creo que siempre hay algo como un hombre viejo en nuestros hombros
2: Como mujeres mormonas, esto tiene consecuencias. La doctora Jennifer finlay zen es una terapeuta sexual con quien hablé. Ella es una mormona practicante y ha tenido a cientos de pacientes que son mormones en la actualidad, o lo fueron en el pasado. Ella dice que algunas mujeres mormonas, no todas, aprenden a diferir a una figura de autoridad en lo que respecta al sexo. Por supuesto, otras partes de la religión también refuerzan esa lección. Y estas mujeres, durante el sexo, Piensan en lo que el hombre con el que están quiere, o lo que sus obispos pensarían. No piensan en lo que ellas quieren. Eso cierra su sexualidad. O sea, algunas mujeres
4: Sud realmente lo ven como algo peligroso. Que el sexo y el deseo en sí es peligroso para sus identidades como buenas mujeres. Y para sus percepciones del ideal de lo que es ser buena mujer Sud debe ser así que lo cierran, lo apagan en una manera fundamental o no lo desarrollan en una manera más fundamental. Y la tarea de despertarlo durante el matrimonio se siente
2: casi imposible. Por supuesto, cerrarse significa diferentes cosas. Muchas mujeres con quienes hablé dijeron que durante el sexo abandonaban sus cuerpos. Ni siquiera pueden decidir lo que quieren. Rebecca es una de esas mujeres que me dijeron que disfruta el sexo, pero todavía se siente reprimida. Ella es una mormona practicante y lo hizo de la manera correcta. Se casó con un mormón y esperó hasta el matrimonio para tener sexo. Todavía, a veces, siento que estoy siendo sucio o promiscua
3: si lo disfruto demasiado o si me interesa demasiado. Porque siento como que, de alguna manera, la única manera pura de tener un orgasmo es pensar en mi esposo, con quien estoy casada por la eternidad. Y en nuestro amor. Y en la dignidad ante Dios. Y para mí eso no es sexy. No pienso en mi relación con Dios.
1: Sexy. I
2: Comencé a darme cuenta de que lo que estas entrevistas con el obispo hicieron es que no me dieron espacio para la privacidad de tener ningún pensamiento sexual. Si tenía un pensamiento sexual, Dios estaba espiando y escuchándolo. Tenía que pensar, oh no, apague ese pensamiento, basta, esto no está permitido. Pero no te culpo
4: por sentirte de esa manera, porque parte de esta programación cultural no creo que sea intencional. No creo que nadie se haya sentado y dicho, démosles a estas mujeres estos sentimientos con los que van a luchar por el resto de sus vidas. Pero sucedió.
2: Claro, no planearon darnos estos cuelgues psicológicos Pero sí planearon asustarnos de niños para que no tuviéramos sexo En una manera en que nos causó tremendas consecuencias Quise hablar con la iglesia sobre esto Entender cómo usan las entrevistas de obispos hoy Después de la controversia con Seamian, Para ver si los oficiales realmente entienden cuánto sus políticas nos impactaron y si la iglesia está repensando estas prácticas. Los oficiales Sud no han dado entrevistas en el pasado sobre esto, pero el director de relaciones mediáticas de la iglesia, Eric Hawkins, aceptó hablar. Le dije lo que aprendí de mis entrevistados, que estas entrevistas con los obispos habían permanecido con nosotras.
0: Creo que lo que has encontrado es una selección de individuos que tal vez tuvieron esa experiencia o ese sentimiento, mientras que decenas de miles, cientos de miles, se han sentido muy diferentes sobre este proceso. Así que, como digo, desde mi punto de vista siempre es desgarrador cuando oigo que alguien se va de esta conversación sin haber tenido esa experiencia.
2: ¿Estas preguntas tienen que ser tan explícitas?
0: Creo que eso depende un poco de la situación. Uno de los consejos que se les da a los obispos es que no sean demasiado invasivos, que adapten la conversación al entendimiento y a la madurez de la persona joven con quienes están hablando. Y creo que no es necesario que un obispo sea demasiado explícito o curioso en sus preguntas. Él quiere entender cómo se siente esa persona sobre lo que han hecho, para saber cómo pueden ayudar a aplicar la cantidad correcta de arrepentimiento, podría decirse.
2: Eric dice que la iglesia cree firmemente que estas entrevistas con los obispos y los chicos son una parte crucial de su misión para ayudar a la juventud a desarrollar una relación cercana con Dios al enseñar los estándares para vivir una vida buena y moral. Yo le mencioné que bajo las guías actuales de la iglesia un obispo es libre de hacer cualquier pregunta y las preguntas inapropiadas siguen ocurriendo.
1: O sea,
2: ¿cuál es el problema con dejar bien claro lo que se puede preguntar y lo que no?
0: Creo que la conversación debe ser hecha según el entendimiento de ese joven. Uno puede tener a una mujer de 11 o 12 o 13, que es completamente inocente, y puede tener a otro de la misma edad, pero que es muy madura en su pensamiento y en las maneras del mundo, etc. Entonces, la conversación sería muy diferente para esos dos individuos, y eso es lo que está delineando en las guías para los obispos en lo que respecta a las entrevistas.
2: En otras palabras, los obispos tienen el poder de preguntar lo que piensen que haga falta. Él señaló que la iglesia revisó sus guías para las entrevistas con obispos este año para permitir que los padres pudieran estar en el cuarto y compartir con los padres los temas básicos que se cubrirán de antemano. So why did you eh, entonces, ¿por qué establecieron nuevas guías?
0: Creo que esta es una iglesia que está creciendo y aprendiendo constantemente y buscando hacer las cosas mejor. Y creo que vieron una oportunidad de mejorar la relación con los jóvenes y los obispos, así que establecieron esas guías.
2: ¿Y eso es porque las preguntas que se hacían antes eran algo malo?
0: No, no lo creo. Y pienso que es un proceso de aprendizaje. Creo que la manera en que la iglesia está tomando responsabilidad es buscar constantemente maneras de mejorar.
2: Tú mencionaste específicamente la palabra responsabilidad y creo que la iglesia debe ser responsable en reconocer que este proceso causó mucho daño.
0: Creo que lo que la iglesia está haciendo es mejorar constantemente, buscando maneras en las que esto puede hacerse mejor.
2: Absolutamente, pero lo que estoy diciendo es que para mejorar hay que hacer una admisión. Esto se siente un poco como una discusión que podría tener con mi novio o mi esposo, en la que les pido que puedan reconocer que algo estuvo mal. Y ellos responden, voy a mejorar. Ya sé, pero primero tienes que decirme que hiciste algo mal. Y ellos dicen, no, pero voy a mejorar. Sí, pero dime, dime y así sé que sabes que esto estuvo mal.
0: Yo también he tenido esas conversaciones con mi esposa, así que entiendo.
2: Um, Entonces, ¿entiendes lo que, lo que estoy pidiendo?
0: Sí, entiendo.
2: ¿Y entiendes eh, por qué es importante para mí escuchar eso?
0: Sí, y creo que como dije, si, si vinieras a mi oficina como obispo o presidente de estaca, me sentaría contigo y te aconsejaría para asegurarme de que entiendes y entenderíamos juntos por qué te sentiste de esa manera, cómo te sentiste y qué podemos hacer para hacerte sentir mejor. Lo que no puedo hacer es volver en el tiempo y cambiar tu percepción, los sentimientos que tuviste en ese momento.
2: Antes de bautizarme a los 8 años, tuve que reunirme con el obispo. Él me dijo que iba a ser responsable por mis pecados desde ese momento. Él explicó esto usando un pizarrón. Cometerás pecados. Y dibujó una mancha negra grande en el pizarrón blanco pero puedes arrepentirte. Entonces tomó el borrador y limpió el pizarrón hasta que quedó blanco otra vez. Esto es algo que muchos chicos mormones escucharon. Cuando estaba en la iglesia estaba enganchada en el sentimiento que sentí cuando mi obispo me dijo que era perdonada y limpia una vez más. No toleraba la incomodidad que sentía con mi sexualidad. Y miren, ya no creo que estos hombres hablen por Dios o que tengan alguna autoridad sobre mí. Pero todavía no puedo liberarme de ese sentimiento de querer estar limpia. De que alguien que sabe me diga que estoy bien. Probablemente debería aceptar que no hay manera de que ese pizarrón vaya a permanecer blanco. ¿Y porque querría que lo fuera? ¿Qué tiene de malo escribir en él? ¿No es para eso? Pero entonces, el segundo que pienso en esto, siento otra voz. Así es el camino de la mujer adúltera come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo, esto es lo que me enseñaron mis obispos.
0: La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del libro de mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es Loora el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de maíz.
2: Porque pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los
1: websites del podcast.